1: c'est 23.
0: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. Jetons un oeil sur
1: ce qui se passe dans l'actualité, dans les différents quotidiens. Évidemment, on, tout le monde parle de ce passeport vaccinal qui s'en vient. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Santé, Christian Dubé, en conférence de presse. C'est un peu... C'est un peu une sorte d'avertissement que lance le ministre du Dubé aux gens qui hésitent encore à recevoir la deuxième dose. Parce que ça va bien là pour la première dose. On est à 78 des, des, des gens qui l'ont reçu, Mais ça va moins bien pour la deuxième dose. Les gens font un petit peu tirer l'oreille. Puis il y a du retard. On prend du retard alors qu'il y a des doses à profusion, c'est même pas un problème d'approvisionnement, Là, on, tout, tout le monde qui veut se faire vacciner peut le faire en ce moment, alors donc hier on a euh, prévenu que si jamais il devait y avoir une quatrième vague à compter de l'automne prochain, ben on allait imposer les deux doses, le passeport vaccinal, c'est-à-dire une preuve de vaccination pour certains services non essentiels. Alors, on appelle ça un, un laissez passer là, qui assurerait l'accès à des services euh, aux personnes qui sont pleinement vaccinées, un passeport qui serait requis si seulement, seulement et seulement si, en fait, une, une éclosion était combinée à une transmission importante du virus. Et ça, c'est important parce que le le, le, le docteur Horacio Arruda, hier, a dit c'est n'est pas juste une question de nombre de nouveaux cas, ce sera aussi une question d'hospitalisation qu'on tiendra en compte pour euh, voir si on va imposer cette mesure-là. Donc, l'accès pourrait être restreint dans deux catégories d'activités. On parle des activités à risque élevé les bars, les restaurants, les gyms, euh, les sports d'équipe, tout ça là, qui sont considérés à, à risque élevé. Alors, si vous aviez, euh, si vous n'aviez pas vos deux doses rendues là, ben, peut-être que vous euh, passeriez à côté de ces activités. Il y a aussi les risques modérés ou faibles qui regroupent un grand nombre de personnes. Par exemple, les spectacles, les, les festivals, les grands événements, les matchs sportifs, etc. Donc, on pourrait là aussi euh, imposer un passeport vaccinal. Euh, les commerçants vont devoir utiliser une application qui serait fournie par Québec pour vérifier la preuve vaccinale, euh, une espèce de code QR que vous pourriez présenter sur votre téléphone. Et les personnes qui ne seront pas euh, complètement vaccinées pourraient se voir donc refuser l'entrée euh, si, bien sûr, il y a ces, ces fameuses éclosions. Alors là, ça soulève une question d'organisation, évidemment. Le problème, comme a dit M. Dubé hier, c'est que chez les adultes de 18 à 30 ans, en particulier à Montréal, euh, Laval, la Montérégie, etc., là, euh, le taux de vaccination est inférieur à 75 Alors donc, ça, ça vient... On veut se servir de cette possibilité de passeport vaccinal pour inciter les gens à y aller. On ne veut pas l'obliger, le passeport vaccinal, dès maintenant, comme ça se fait ailleurs. Et là, ça, hier, ça a été relativement bien reçu. Il y a des gens qui ont dit, ben oui, on pense que c'est une bonne idée, mais comment on va organiser tout ça parce que ça risque d'être complexe à, à gérer. Euh, par ailleurs, il y a des gens qui trouvent, au contraire, que ça ne va pas assez vite. C'est le cas de la Chambre de commerce du euh, Montréal métropolitain euh, qui dit, ben écoutez, ça se fait partout ailleurs, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas chez nous? Et justement, quand on va voir dans d'autres juridictions ou en, en fait dans d'autres pays, ben on va beaucoup plus vite. Euh, je vous donne l'exemple, attendez un petit peu que je trouve la, la, la référence. Voilà, au Danemark par exemple, on appelle ça le Corona Pass. Euh, donc, c'est en vigueur depuis le 6 avril. Ça permet d'accéder aux restaurants, salons de coiffure, les cinémas, les théâtres. Le passeport vert en Israël, euh, qui est en vigueur depuis le mois de février. Les voyages dans l'Union européenne sont facilités depuis le 1er juillet grâce à ce qu'on appelle le passeport sanitaire, euh, le passe européen qui permet aux citoyens de voyager dans 27 pays de l'Union européenne. Un document qui confirme qu'une personne a été vaccinée euh, contre le coronavirus ou qu'elle a passé un test de dépistage qui euh, est négatif. Donc, ça se fait ailleurs. Il y a même le Japon qui commence à distribuer ses passeports vaccinaux euh, et qui sera en vigueur à compter de la fin du mois de juillet. Alors là, la question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'au Québec, on ne va pas plus rapidement Et euh, on va poser la question au euh, ministre de la Santé, Christian Dubé, qui sera avec nous un peu plus tard euh, dans cette émission vers 7h20, 7h25 ce matin. Et ailleurs au Canada, euh, hier, euh, Terry Sattam, qui est la euh, chef de la santé publique canadienne, a dit, a prévenu en fait que la pandémie est loin d'être enrayée, même s'il y a moins de 500 nouveaux cas quotidien ces jours-ci à la grandeur du, du pays. La docteur Tarme a martelé hier qu'il faut continuer à se, re, à, à se retrousser les manches parce que la couverture vaccinale reste la clé pour déjouer une quatrième vague. Si on regarde à la grandeur du pays, là, même si 80 des Canadiens admissibles au vaccin ont reçu leur première dose, il y a seulement 44 de deuxième dose. Et c'est, c'est ça qui, qui est la crainte en ce moment. Le variant Lambda suscite aussi la méfiance euh, des santé publiques à travers le pays parce que on, les premiers rapports indiquent que cette variante ce variant euh, résisterait au vaccin alors ça, ça c'est, c'est évidemment ça fait craindre beaucoup et il y a seul seulement euh, 11 personnes qui ont été déclarées positives à cette mutation du virus au pays en date d'hier mais quand même c'est sous observation et ça inquiète et pendant ce temps euh, hier Justin Trudeau était à euh, Coquitlam euh, en Colombie-Britannique Et euh, on lui a posé la question, parce que euh, l'industrie touristique... Commence à trouver le temps long parce que surtout à Montréal, là, dans le centre-ville, on vit beaucoup euh, du tourisme international, euh, des tourismes américains, européens, etc. Et là, ben, ils peuvent pas venir chez nous pour l'instant. Alors Justin Trudeau euh, est pas venu rassurer l'industrie hier euh, euh, parce que quand on lui a posé la question à savoir si on allait ouvrir la frontière avec les États-Unis, Monsieur, euh, monsieur Trudeau a dit que ça serait pas pour tout de suite. Il a dit que, euh, en fait, la, la, la phrase précise qu'il a utilisée, ça va prendre un bon bout de temps. Et Ottawa promet en revanche que de nouvelles euh, procédures pourraient s'appliquer pour les gens, les touristes en fait qui ont, qui sont complètement vaccinés, qui auraient les deux doses et qui les, pourraient le démontrer. Alors euh, c'est euh, la, la mise en garde qu'on a servie hier. C'est pas pour tout de suite. Bon, à part ça, euh, dans les autres euh, nouvelles, euh, Esther nous en parlait il y a, il y a un instant, mais euh, en fait, c'est l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit de, de mardi à mercredi. C'est fait par pas juste un petit commando, là. Il y aurait 28 personnes qui auraient pris part à cet assassinat si on se fie aux autorités euh, haïtiennes. Trois de ces mercenaires ont été tués. 17 ont été arrêtés. Et, le, et parmi les, les mercenaires en question, et le, 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 le fameux commando, il y avait deux citoyens américains, 26 Colombiens, qui auraient été embauchés donc, pour euh, assassiner Jovenel Moïse. Et parmi ceux-ci, parmi un des ressortissants euh, euh, américains, il y a un bonhomme qui s'appelle James Solage, un résident de Floride, euh, qui dirigeait un organisme de charité qui est voué euh, au développement de la région de Jacmel en Haïti. En Haïti. Et sur le site de son organisme, M. Solage dit avoir été formé comme agent diplomatique certifié chauffeur, et il aurait agi, il aurait, il prétend en fait avoir été commandant en chef des gardes du corps pour l'ambassade canadienne en Haïti. Alors selon euh, Affaires mondiales Canada, là ce serait pas tout à fait le cas, c'est moins grandiose comme euh, euh, Curriculum Vité, M. Solage aurait été brièvement employé comme garde du corps de réserve euh, à l'ambassade. Alors on est loin, peut-être qu'elle a mis un peu son CV le monsieur, là, c'est ce qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin. Et le chef du parquet de Port-au-Prince a convoqué les deux plus hauts responsables de la sécurité du président parce qu'on dit « comment ça se fait que le président n'ait pas été mieux protégé que ça Où étaient les gardes du corps finalement lorsque ce commando est entré à l'intérieur de la résidence ?» Euh, donc, euh, on a convoqué le, le responsable, euh, en fait, de la sécurité du président pour qu'il puisse rendre des comptes. Alors, c'est un peu nébuleux tout ce qui se passe là-bas euh, et tout ce qui entoure cet attentat. Euh, si vous doutez que les chefs électoraux, en fait, que les élections s'en viennent au fédéral, bien, euh, regardez le, le, l'agenda des différents chefs de parti hier. Alors, les routes de Justin Trudeau, Erin O'Toole et euh, Meet Singh se sont presque croisées dans l'ouest du pays hier, alors que Les trois chefs euh, étaient en tournée. Euh, À Port Coquitlam, le chef libéral Justin Trudeau était entouré d'enfants et de députés. Le seul moment où vous allez voir des politiciens avec des enfants, c'est en campagne électorale. Alors, tout sourire, il a annoncé la signature d'un accord entre le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique. C'est ce que nous apprend ce matin euh, Mélanie Marquis du journal La Presse. Alors, euh, euh, au même moment, à Duncan, sur l'île de Vancouver, Jack Meatsingh faisait un point de presse et euh, il a juré qu'il n'était pas du tout contrarié par le fait que le premier ministre de, de la province, M. Organ, John Organ, qui est un euh, qui représente le NPD en Colombie-Britannique, était plutôt en compagnie de Justin Trudeau. Alors Jack Meeting, qui lui est chef du NPD, a sans doute voulu l'avoir avec lui, mais comme les les horaires étaient euh, se chevauchaient, M. Horgan a préféré aller avec M. Trudeau, qui est le premier ministre. Euh, Et à Calgary, pendant ce temps, le chef conservateur Erin O'Toole a prévenu que le Canada faisait face à une crise d'unité nationale alimentée par les politiques anti-Alberta de Justin Trudeau. Et ce qu'il a annoncé, M. O'Toole, hier, et vous allez voir que c'est dans la tendance, euh, il essaie de... Tu sais, tout le monde s'adresse à euh, un, un électorat qui lui est euh, euh, plus favorable, mettons. Euh, Jack Meeting du NPD euh, à Vancouver, c'est sûr que c'est bon pour lui. Également, Justin Trudeau euh, qui essaie de gagner des points là-bas. Donc, euh, M. Auto, lui, sait très bien que s'il y a des gains à faire, c'est en Alberta. Il a annoncé que s'il était élu, il créerait un rabais euh, sur la péréquation de 5 milliards, dont 4 milliards iraient aux Albertains. Alors, on sait que l'Alberta s'en prend souvent euh, à cette politique de péréquation qui favorise euh, le, le Québec, entre autres, et qui reçoit quoi jusqu'à 11 milliards de dollars de péréquation par année. Alors, l'Alberta, eux, en paix plutôt, alors ils sont pas contents. Et donc, euh, Erin O'Toole euh, promet là, de, de réviser la politique de péréquation du, euh, du pays. Pendant ce temps, il y a une grande question qui est soulevée ce matin dans le Devoir, une question de société, je dirais, euh, et on se réfère à ce qui se passe en Islande. Aimeriez-vous ça, vous, avoir une semaine de quatre jours? Plutôt que travailler cinq jours par semaine et une semaine de 40 heures, Ben, les euh, Islandais, eux, vont euh, avoir la possibilité de travailler 35 heures ou 36 heures euh, par semaine. Et avoir la semaine de quatre jours, donc tu pourrais avoir une journée, une semaine beaucoup plus allégée. Ça pourrait favoriser le travail, la, la conciliation travail-famille. Il y a deux projets pilotes qui concernent 2500 fonctionnaires municipaux et fédéraux en Islande qui ont démontré les effets positifs de la semaine de quatre jours. On a fait ça entre 2014 et 2021 et il semble qu'il y ait des gains sur la productivité et le bien-être des travailleurs. Alors, il travaille moins d'heures, moins de jours dans la semaine et la productivité selon les euh, les études qui ont été faites serait à peu près égale. Alors euh, donc euh, les syndicats du pays euh, ont pu signer des conventions collectives qui euh, garantissent le droit à des heures de travail réduites. Alors est-ce que la société moderne s'en va vers ça On sait que on fait grand état euh, de, 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 de en fait de la conciliation travail-famille, souvent ça favorise les femmes parce que Évidemment, les femmes souvent vont prendre des retraits préventifs ou encore vont prendre des congés de maternité plus longs pour rester avec l'enfant plus longtemps. Alors, est-ce que ça pourrait justement favoriser une reprise? Euh, parce que là, si évidemment, ça s'adresse à tout, le monde, à tout le monde, autant les hommes que les femmes, faire en sorte d'avoir une meilleure conciliation travail-famille. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être une leçon à tirer euh, de ce qui s'est passé là-bas euh, en, en Islande. Euh, nous, on est dans une nouvelle réalité. La pandémie amène... Euh, Plus de de travail à la maison, le télétravail, puis tout ça. Alors, on est peut-être dans un un moment où on va... va effectuer un virage euh, vers une meilleure qualité de vie pour les, les travailleurs. En tout cas, c'est intéressant cet article ce matin dans le journal Le Devoir. Et tiens, une autre avancée, on parle beaucoup des Premières Nations qui euh, font des avancées par les temps qui courent avec Madame Simon qui devient gouverneur général. Eh bien, l'Assemblée des Premières Nations a élu... Roseanne Archibald, comme première femme chef nationale de son histoire, ça s'est passé hier, elle promet de se battre contre les politiques coloniales au moment où de nombreuses voix des Premières Nations demandent à Ottawa d'en faire un peu plus pour la réconciliation. Euh, je pense que l'accession de Mme Simon à titre de gouverneur euh, général était dans cette mouvance et la leader Cree du Nord de l'Ontario a fait campagne sur le thème de la lutte contre les injustices. En fait, il y avait une autre personne qui, est, qui s'appelle Reginald Bellrose de la Saskatchewan qui se présentait contre elle, mais euh, le chef Belle Rose a abdiqué en soirée euh, hier parce qu'il n'a pas été capable d'accueillir les appuis nécessaires au sein des communautés pour euh, rivaliser contre Mme Archibald. Alors, euh, Rosanne Archibald a commencé à faire de la politique il y a plus de 30 ans avant d'être élue chef de la Nation CRI de, de Téquois, euh, Tagamou à l'âge de seulement 23 ans en 1990. Alors c'est une dame qui euh, a beaucoup d'expérience euh, dans les négociations entre autres avec le euh, gouvernement euh, fédéral. Alors ça, ça, son arrivée en poste est euh, saluée. Et on va terminer avec ça. Vous vous souvenez, l'année dernière à peu près à ce moment-ci, on était en plein... Euh, en plein drame euh, familial, alors que euh, deux fillettes, Romi et Nora Carpentier, étaient portées disparues, et bien c'est en privé que la famille des deux fillettes va souligner le, le, le triste premier anniversaire du décès des fillettes lors d'activités commémoratives qui vont se tenir aujourd'hui et en fin de semaine. Il y aura entre autres un, une espèce de mémorial qui va être installé. Euh, euh, dans, le, dans le secteur là-bas. Elles étaient portées disparues le 8 juillet 2020 après un accident de la route. Les fillettes ont ensuite été retrouvées sans vie le 11 juillet dans un boisé de Saint-Apollinaire. On se souvient de ce triste événement
0: qui avait fait la manchette l'an passé. L'Essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Curieux ou fan fini de hockey, rejoignez Martin et Dani dans le Balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes, disponible dans la section Balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
0: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité. Le ministre de la Santé,
1: Christian Dubé, a sorti le bâton hier pour euh, convaincre les Québécois d'aller chercher leur deuxième dose de vaccin. Alors, si une quatrième vague apparaît cet automne, eh bien, les gens vont, euh, en fait, qui seront doublement vaccinés, auront des privilèges lorsqu'ils vont se présenter avec leur passeport vaccinal pour euh, certains services qui ont été jugés non essentiels. Donc, c'est à compter du 1er septembre. Le ministre de la Santé est avec nous. Bonjour, M. Dubé. Oui, bonjour M. Lacroix. Alors vous avez, euh, hier c'est un peu la carotte et le bâton, là. C'est, c'est un peu pour dire aux gens regardez, là, si vous n'êtes pas vacciné euh, euh, ça se pourrait que vous ayez, euh, vous n'ayez pas accès à tous les services.
3: Ben, dans un contexte où il faut se préparer euh, s'il y avait éventuellement une hausse des cas à l'automne, comme on l'a vu dans d'autres pays, là. Ouais. je pense que notre devoir de, 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 de gestion c'est de se préparer au cas où. On a bien dit hier que la meilleure protection pour une éventuelle reprise des, des cas à l'automne, quand on... En plus, il y a le facteur saisonnier, puis en plus, il y a les variants. Ben, je pense que c'est notre devoir de bien se préparer. On souhaite qu'on n'ait pas besoin d'utiliser le passeport vaccinal, mais euh, je pense qu'il était notre devoir de demander aux gens de se donner le maximum de chance, puis c'est ça qu'on a. On a bien expliqué, je crois, hier.
1: Bon, là, vous dites à, à compter du 1er septembre, si et seulement si il y a une appelons ça une quatrième vague, là, quel est votre degré de comment dire, d'inquiétude euh, à l'effet qu'il va y avoir une quatrième vague. Parce que on, on, par le passé, on a remarqué que le Québec là était généralement, quand on regardait ce qui se passait en Europe, quelques semaines plus tard, ça ressemblait à ça chez nous aussi. Puis là, on voit qu'il y a des variants qui se développent. Le Blamda, puis le, 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 d'autres variants également qui, qui se développent en Europe. Est-ce que vous pensez que ça va nous toucher aussi? Quel est votre niveau de crainte?
3: Ben, regardez, euh, c'est... Très bon point. On voit ce qui se passe à l'international, je pense qu'on l'a appris après la première vague, la deuxième, puis particulièrement dans la troisième vague, on le voyait les, les coups venir, puis c'est probablement pour ça qu'on a été capable de bien se préparer, puis de minimiser l'impact de, de ce qui se passait. Dans notre cas ici, qui s'en vient, puis je vous fais la comparaison rapidement avec le, le UK, en Angleterre, ouais. ils ont en ce moment la nouvelle vague, la quatrième vague, ils ont beaucoup de nouveaux cas mais il y a beaucoup moins d'hospitalisations et de décès, parce que justement, leur niveau de vaccination est quand même assez élevé. Donc moi, c'est ça que je, c'est pour ça que je vous disais, on se prépare, parce que ce qui arrive en Angleterre, ou ce qui arrive de façon générale dans d'autres pays comme en Europe, nous, on pense que ça peut nous arriver, mais ce que je veux, c'est qu'avec le maximum de vaccination, ben, peut-être qu'il y aura des cas, mais l'importance des cas affectera moins nos hôpitaux, etc. Donc, c'est, c'est dans ce sens-là que il y a une vague potentielle, mais oui. si elle est là, il faut qu'elle minimise l'impact, entre autres, sur notre réseau de la santé. Bon,
1: et la raison pour laquelle vous sortez hier, c'est pour dire aux gens, ben regardez, euh, vous avez, on, on, il vous reste du temps, là, alors allez-y vous faire vacciner. C'est un peu pour inciter ça, parce que vous êtes. On, on est un peu en arrière, c'est la deuxième vague, sur la deuxième dose. Autant, là, ça a bien été la première, on a l'impression que les gens sont un peu plus rébarbatifs à la deuxième.
3: Ben, euh, j'apprécie beaucoup ce point-là. Regardez, il y a deux choses que je veux dire. On a. On a été effectivement beaucoup plus constant depuis un mois à vacciner à peu près 90 à 100 000 personnes par jour, ce qui est quand même très bon. On gagne à peu près un un petit peu plus qu'un pourcent par jour. Euh, on peut sembler plus euh, lent un peu, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on avait jusqu'à la semaine dernière euh, une limite de, d'intervalle de huit semaines entre les deux doses avec les nouvelles qu'on a eues de, de, de la santé publique qui nous a permis de réduire l'intervalle jusqu'à quatre semaines, ben là, vous allez voir probablement une accélération dans les prochains jours, prochaines semaines, parce que là, les gens oui. peuvent accélérer leur rendez-vous. Mais j'en profiterai, M. Lacroix, avec vous ce matin, là, pour euh, vos auditeurs, j'ai encore à peu près 700 000 rendez-vous ce, qui sont après le 1er septembre. Fait que là, ce que je demande aux gens, puis c'est important, dans le prochain mois, profitez-en parce qu'on a beaucoup de vaccins. Allez, allez chercher vos rendez-vous qui étaient prévus le, le 15 septembre, puis ramenez-moi ça au mois de juillet. Puis à ce moment-là, vous allez voir l'accélération dont je parle va se faire très rapidement, mais on a les prochaines semaines pour faire ça.
1: Bon, alors l'appel est lancé, là, c'est d'aller plus vite. Euh, Là, j'ai plein de questions, Monsieur Dubé, que je vais vous soumettre, euh, des gens qui m'ont écrit euh, et qui veulent vous poser ces questions-là. D'abord, pourquoi est-ce qu'on attend au 1er septembre? Pourquoi euh, pas y aller dès maintenant avec un passeport vaccinal? Parce qu'il y a d'autres pays qui l'ont fait. Le Danemark, l'Israël, l'Union européenne, bientôt le Japon. Tous ces gens-là ont déjà euh, une une espèce, leur forme, si on veut, de passeport vaccinal. Pourquoi pas nous autres tout de suite?
3: Ben, je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde d'avoir les deux doses. C'était une, c'était une question d'équité de moyens. Alors, donc, moi, je, après les, les discussions, c'est quand même toujours des recommandations de la santé publique, mais quand on a discuté avec eux, on a dit, OK, on va s'assurer que tout le monde a eu la chance d'avoir les deux doses. Donc, on a mis cette date-là. On aurait pu prendre le 15 août, on aurait pu prendre une autre date, mais je pense qu'en étant assuré qu'il y a envers tout le monde. Puis deuxièmement, il n'y a, a pas d'éclosion dangereuse en ce moment parce que, pour toutes sortes de raisons, la vaccination va bien. On n'est pas dans la saison des, des virus et des grippes. Donc, on s'est dit, je pense qu'il y a un compromis correct de, d'attendre le de 31 août. Et on aura à ce moment-là euh, le maximum de, de protection. Et là, on pourra agir si jamais le virus mmh. nous fait plus mal qu'on, qu'on l'espère.
1: Autre question qui m'est parvenue. Qu'est-ce qui arrivera à une entreprise qui décide de ne pas imposer le passeport vaccinal? Alors, si, par exemple, on a, on, on se place dans le scénario où on a une quatrième vague, où on dit à compter du 1er septembre, ça prendra euh, le code QR, en fait, le, le, le passeport vaccinal pour avoir accès à certains services, mais qu'il y a des entreprises comme des restaurants ou autres entreprises qui décident que qu'eux autres, ils passent outre à ça puis ils acceptent tout le monde.
3: Ben écoutez, euh, on a un choix. Hein, puis, on, Restons dans les services non essentiels, que ce soit un bar, un restaurant. Mais on a un choix. S'il si y a une éclosion, qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année, puis ça faisait mal au cœur à tout le monde, c'était de fermer le, le, les restaurants ou les bars. Là, on dit, on a une alternative, puis on dit aux propriétaires, écoutez, vous avez la chance, si on applique bien les règles, si jamais il y avait des éclosions, il y avait une détérioration de l'épidémiologie dans votre secteur d'activité ou dans votre région, au lieu de vous fermer, on va vous laisser ouvert, mais à condition que vous acceptiez des gens qui ont deux doses. Moi, je pense que le choix, là, je regarde la, la réaction de la communauté euh, dans les dernières heures, elle est excellente. C'est sûr qu'on n'aime pas ça, des fois jouer à la police à, à la ouais. porte, mais entre ça et fermer, je pense que les gens comprennent bien qu'on a mis ça comme un comme un plan B, je vais l'appeler comme ça, mais qui est mieux que de fermer. Alors, je pense qu'il n'y aura pas d'enjeu pour on a à peu près deux mois pour être capable de, de bien travailler, d'expliquer comment va fonctionner l'application si jamais on a besoin ouais. de s'en faire.
1: Bon, là, euh, pour les commerçants, par exemple, qui, euh, qui vont être peut-être être euh, forcés, n'est-ce pas, de, de, d'utiliser cette, cette formule-là, il ouais. euh, y a un restaurateur qui m'écrit et qui craint qu'il y ait des frais engendrés euh, à l'administration, de le, en fait, à la gestion du
3: code QR? Ah non, pas, pas du tout. Regardez, le, j'ai à peu près un petit peu plus que 5 millions des 6 millions vaccinés euh, qui ont déjà euh, demandé leur code QR. Et dans leur téléphone, ou sur une feuille de papier, ouais. après l'avoir imprimé. Quand on va, de, le, le, le propriétaire d'un restaurant, là, tout ce qu'il a besoin, c'est son téléphone avec une application un lecteur qu'on va lui envoyer et cette application-là va lui permettre de lire facilement avec n'importe quel téléphone cellulaire, la, la feuille de papier ou l'application que vous avez dans votre section des photos. Alors, dans ce sens-là, il n'y a pas de frais pour personne. C'est nous qui avons développé l'application et on est prêt à, à la rendre disponible à tous les commerçants quand il en aura besoin. Et c'est ça, on est, okay. on est en train de faire des tests là, durant l'été pour être sûr que c'est applicable au premier septembre.
1: Est-ce qu'une entreprise pourrait empêcher un employé qui n'est pas pleinement vacciné d'accéder à son lieu de travail sous prétexte de protéger les autres? Alors, quelqu'un qui dit, moi j'ai un employé qui n'est pas vacciné et moi je veux que tous mes employés soient vaccinés pour protéger les autres. Est-ce que ça, ça serait quelque chose d'acceptable? Euh,
3: la réponse c'est non. C'est, il faut vraiment respecter les, les droits du travail. Là. Ici, là, on est en train de parler d'une preuve vaccinale qui sert à pas fermer un commerce. Euh, mon collègue Jean Boulet, c'est sûr qui regarde en ce moment le ministre du Travail, de regarder qu'est-ce qui arrive dans ces cas-là. Mais en ce moment, nous, on dit ce sont beaucoup plus euh, axés vers les, les clients de ces commerces-là. Maintenant, c'est toujours aux propriétaires de s'assurer, et c'est là que la CNSST ou le ministère du Travail doit s'assurer que les entreprises ont un milieu qui ne permet pas les éclosions. Mais on n'est pas du tout oui. en lien avec euh, avec le, le, le passeport vaccinal. Euh, il,
1: j'en regardais ce qui se passe euh, en Alberta avec euh, ouais. le Stampede euh, à Calgary. Ouais. C'est la première grande organisation d'événements, si on veut, là, qui euh, va obliger pour certains événements euh, la vaccination, une preuve vaccinale. Les autres, c'est une dose. là, ouais. euh, euh, Et ils vont aussi utiliser des tests rapides. Les tests rapides au Québec, on en a qui ne sont pas utilisés. Est-ce que pourquoi est-ce qu'on n'élargit pas l'utilisation de ces tests rapides pour certains événements également pour faire un peu comme ce qu'ils ont fait
3: Je pense que la situation a beaucoup évolué euh, sans rentrer dans le détail. Là, euh, les tests rapides pour moi, on permet maintenant que ça ne soit puis c'est, c'est récent ce que je vous dis là, il y a une coupe de semaine, que ça soit plus euh, opéré par un professionnel de la santé. Et ça, c'est une des les recommandations ou des demandes que les entreprises le faisaient pour être capables de mieux se servir des tests rapides, justement, quand il y a des, des éclosions dans les entreprises. Alors, euh, la position de la santé publique a beaucoup évolué dans les derniers mois. Je pense qu'on va être capable, au besoin, dans des cas d'éclosion, d'utiliser encore plus les tests rapides. Puis ça, ça va faire partie de notre plan euh, de laprès euh, euh, notre, notre, notre nouveau plan de santé, comment on va se servir par exemple de, de, des tests rapides, mais surtout que les gens peuvent s'auto-tester au cours des prochaines années. Donc, je vous dirais qu'on a beaucoup évolué là-dessus, puis je suis content de voir qu'en, qu'en Alberta, là, pour un événement de ouais. masse comme ça, ils considèrent le faire, il faut juste faire attention le lien avec, avec les éclosions, mais je pense qu'on va revenir avec... Il y a une évolution de la santé publique là-dessus que moi, je suis je considère qu'il est importante pour justement tester massivement les gens dans un contexte où malheureusement euh, il va continuer d'y avoir des virus dans le monde pour les prochaines années. Alors il faut évoluer de la façon dont on va tester efficacement notre population.
1: Euh, Bon, j'ai une dame qui m'écrit pouvez-vous demander au ministre Dubé euh, ceux qui ont l'AstraZeneca, deux deux doses euh, qu'advient-il si nous devons voyager?
3: Bon, l'enjeu avec AstraZeneca il n'y en a pas du tout pour voyager le seul enjeu que je que j'entends encore, c'est ceux comme moi qui ont eu, on est à peu près 100 000 qui ont eu le COVID-Shield qui est, qui est l'équivalent du AstraZeneca. Et ça, en ce moment, il n'est pas reconnu aux États-Unis. Alors, on est en train de discuter avec, elle. c'est le fédéral qui s'occupe de ces discussions-là, mais euh, il, y aura, il y aura des solutions qui vont être trouvées. Mais pour les deux doses d'AstraZeneca,
1: il n'y a pas danger pour le bois. Parce que M. Arruda nous a dit vendredi dernier, il y a une semaine, que euh, il y avait la possibilité de donner une troisième dose pour les gens qui ont reçu le COVID-Shield, qu'ils étaient ouais. en train d'étudier ça. Et là, ben, évidemment, ce serait euh, soit Moderna ou encore le Pfizer, j'ai l'impression. Là. Tout à fait.
3: Tout à fait. Moi, ça, moi, c'est ça, c'est à l'étude. Là. Là. Moi, c'est ce que je considère faire parce que, je vais vous dire... Euh, vous avez vu aussi, puis je pense que c'est important pour les gens de savoir, avec avec la, 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 la pandémie qui continue dans le monde, on en parlait tout à l'heure, Moi, je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, quelque part cet automne, qu'on ait à donner une troisième dose. Euh, il ne faut pas être surpris de ça. Maintenant qu'on a un processus qui va très bien, je pense qu'il euh, faut regarder cette possibilité-là. On va continuer d'écouter la santé publique. Nos, on, a, on a prouvé que nos opérations de vaccination pouvaient être très efficaces. Alors, euh, L'important, là, c'est d'avoir la première et la deuxième dose. Puis quand on sera rendu à la prochaine étape, on regardera ce qu'on va faire.
1: Parce que Pfizer, effectivement, va demander l'autorisation ouais. pour une troisième dose aux États-Unis et en Europe. Donc, ouais. vous, vous pensez que ça va. On va en venir là. Ce que, ce que j'entends de, de ce que vous dites, c'est qu'on va probablement se rendre là quelque part à l'automne, là.
3: Ben, on... Tout dépend de l'évolution de la pandémie. On s'entend bien. Mais en ce moment, c'est pour ça que je suis content de voir qu'on a une très bonne réaction sur la première dose, le 81 Ce qui est important, c'est de régler la deuxième dose. Moi, je, je, je serais tellement content qu'on soit au-dessus de 80 à la deuxième dose, disons, on va dire à la fin d'août, ouais. et peut-être, peut-être un petit peu avant. Mais après ça, ben, si jamais il y a besoin d'une troisième dose, ben, les gens vont être contents. Ils mettront leur... Euh, leur euh, passeport vaccinal, à jour, ça devient un, un jeu d'enfant. Notre, nos, nos équipements sont là, notre personnel est là pour le faire. Mais réglons la deuxième dose. C'est ça qui est la priorité en ce moment.
1: Bon, j'ai Carl euh, qui m'écrit. Si j'ai eu la COVID-19 et une dose du vaccin, est-ce que je vais avoir droit au, passe- au passeport vaccinal?
0: La réponse est oui.
1: La réponse est oui. Donc, euh,
3: parce que j'ai, mais, on,
1: on donne quand même deux doses de vaccin pour les gens qui ont eu la COVID, non?
3: Il y a des... si, si les gens veulent avoir une deuxième dose malgré la COVID, ils peuvent le demander. C'est leur choix. Ouais. Mais en ce moment, pour avoir, euh, pour, pour qu'au Québec, on, on vous considère comme adéquatement vacciné, la COVID plus une dose est suffisante. Maintenant, le, le seul bémol que je mets, ce n'est peut-être pas accepté dans certains pays. Et c'est pour ça mm. que des gens qui décideront d'avoir une deuxième dose, même s'ils ont eu la, la COVID. Mais pour le Québec, c'est considéré comme euh, comme accepté.
1: Je veux terminer, euh, Monsieur Dubé, parce que je, sais que je dois vous laisser aller dans quelques mi- dans quelques minutes. Euh, l'activité chirurgicale reprend dans les hôpitaux du Québec. On apprend que on est euh, en fait on, on ça reprend à peu près partout. Là, il y a des régions où ça va moins vite. Euh, on en est où dans la dans les retards en termes de chirurgie au Québec en ce moment
3: Mais la bonne nouvelle, euh, je pense un peu comme on l'avait dit du, du, au début du printemps notre objectif, c'était de stabiliser. Alors là, il n'y a pas d'augmentation des listes d'attente. Ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Puis la raison, c'est qu'en ce moment, on serait à peu près à 85 dans nos opérations. Mais étant donné qu'on a signé des ententes avec le privé puis que le privé opère beaucoup, euh, on, a, on a réussi à revenir à 100 Donc, on protège nos travailleurs de la santé qui sont en vacances et en même temps, on réussit avec les cliniques privées à opérer à 100 Donc, ça veut dire qu'au moins, la liste d'attente, elle s'est même améliorée un petit peu, mais je dirais qu'elle est relativement stable. On veut passer comme ça à travers l'été, pendant que notre personnel se repose. Puis, euh, comme on avait prévu, à l'automne, commencer à à réduire la liste d'attente. Donc, on on suit le plan tel que prévu, ça va bien.
1: Monsieur Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous
3: plaisir. Bonne journée. Au
0: revoir. Christian Merci. Dubé est ministre de la Santé et des services sociaux. L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
1: Bon, On va revenir justement à ce, ces euh, fameuses chirurgies, le niveau d'activité chirurgicale qui est revenu à 100 à la fin du mois de, de juin. Euh, sont les, les chiffres qui ont été obtenus ou euh, qui ont été diffusés par le ministère de la Santé. Le ministre Dubé nous en parlait tout à l'heure. On n'a pas cependant euh, rattrapé le retard qu'on avait accumulé depuis le début de, de la pandémie. Euh, Michael euh, Ben-Soussan est gastro-entérologue à l'hôpital Charles-Lemoyne. Bonjour, docteur Ben-Soussan. Oui,
4: bon matin, bon matin.
1: Alors, quelle est la situation à l'hôpital Charlemoine? On parle évidemment d'un retard important depuis le le début de la pandémie, n'est-ce pas?
4: Ben, C'est certain, mais euh, d'autant plus, vous me posez la question pour l'hôpital Charlemoine. Comme vous le savez certainement, l'hôpital Charlemoine, c'est un des hôpitaux du Québec qui a été euh, euh, frappé par la COVID de de plein fouet. C'était un des hôpitaux qui, dès le début de la pandémie, était en, en, en première ligne euh, de la gestion des patients euh, hospitalisés, euh, intubés aux soins intensifs, etc., etc. Un des hôpitaux qui a été euh, délesté, comme on dit, puisque tout le retard qui s'est accumulé, dont on est en train de parler, c'est à cause des délestages, effectivement, ouais. qui ont eu lieu, c'est-à-dire de toutes les activités régulières de l'hôpital qui ont dû être euh, mises sur la glace en attendant que passent les, les, les vagues de Covid. Donc c'est sûr que le, l'activité à, à Charlemoyne, euh, elle a pas repris totalement euh, à 100%, comme euh, le, le dirait cet article, mais je vous dirais, ce qui est intéressant dans ce chiffre de 100%, c'est que c'est une moyenne, comprenez-vous?
1: Oui, il euh, y a des euh, régions où ça va mieux, où on dépasse même voilà. le 100%, puis d'autres, euh, comme on pense à l'Outaouais, où c'est, c'est on est dans le 60 quelques pourcents seulement. Là.
4: Voilà, et l'hôpital Charlemoigne, il est à Greenfield Park, euh, ouais. dans la région de Longueuil, ça c'est la Montérégie, et la Montérégie, on est à 95%. Mais je vous dirais, ce, ce 100% correspond à une moyenne, je vais vous faire un petit parallèle, c'est comme le réchauffement climatique. Ouais. Le réchauffement climatique, on dit que la température de la planète, aujourd'hui, elle a monté que de 1,5 1, 1 degrés, peut-être 2 degrés. Bon, comme ça, ça ne paraît pas énorme, ouais. mais ça suffit à faire des vagues de chaleur, comme dans la région de Vancouver, où il y a des villages qui prennent feu tout seuls parce qu'il fait 50 degrés. Bon, ouais. et ben ce 100% de moyenne, c'est, ce 100% de reprise de l'activité, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut regarder en détail c'est quoi ce 100%. Ce qui a vraiment bien repris... Ce sont les chirurgies qui ne nécessitent pas d'hospitalisation et qui ne nécessitent pas de rester à l'hôpital. Donc ce sont les cataractes, les tunnels carpiens, les arthroscopies, parce que ce qui a fonctionné au Québec euh, vraiment à plein euh, depuis quelques mois, ce sont les partenariats et les accords qu'ont passé les différents CISS avec différentes cliniques, ça et là. Donc, on a accès à des blocs opératoires, à des salles d'endoscopie qui nous permettent quand même de faire du rattrapage pour tout ce qui est ambulatoire. Mais dans vos auditeurs et vos auditrices ce matin, il y a énormément de gens qui sont en attente depuis des mois et des mois et des mois d'interventions chirurgicales qui ont été mises sur la glace. Et ces interventions chirurgicales sont celles qui nécessitent d'être hospitalisées un petit peu. Euh, Une prothèse de genou, une prothèse de hanche, une vésicule, la résection euh, d'une tumeur, une intervention au niveau cardiaque, ça, ça représente des milliers et des milliers de patients et de patientes au Québec. Et pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution à ça. D'ailleurs, euh, la plupart euh, des gens du gouvernement et des autorités sanitaires disent que ça va être le grand chantier de la rentrée. C'est ah, certain.
1: Mais êtes-vous en train de nous dire que les gens qui, qui, ont, le, qui ont les, les situations qui, qui nécessitent, par exemple, les, les, les hospitalisations ou les traitements les plus lourds, vont devoir attendre encore un peu?
4: Ben, euh, je... <rire> Je vous dis qu'ils sont déjà en train d'attendre que, bien entendu, les, les choses sont, sont priorisées. Par exemple, euh, les gens qui vont avoir une maladie très grave où le pronostic vital est mis en jeu à court ou moyen terme ou, ou à qui on vient de diagnostiquer une tumeur cancéreuse, ces gens-là restent absolument prioritaires. Mais les gens qui oui, ont des interventions comprends. lourdes ouais. et qui sont potentiellement bénignes, où leur vie n'est pas mise en jeu... Eux, effectivement, c'est des gens qui attendent depuis longtemps et pour lesquels les solutions ne sont pas encore euh, complètement trouvées. Parce que la solution, comme je vous le disais, ce sont des lits. Et les lits, au moment où je vous parle, ouais. c'est à l'hôpital. Donc, il va falloir trouver des solutions pour que ces gens-là aient un accès à l'hôpital. Et ouais. là, il y a beaucoup de... de... De solutions qui sont sur la table. Il y a beaucoup de chantiers qui sont ouverts, c'est-à-dire comment vider l'hôpital des patients qui sont là, parce qu'évidemment, si on arrive à trouver des solutions euh, pour euh, euh, que les patients puissent sortir des lits d'hospitalisation, ça va libérer des lits à l'hôpital. Il y a les orthopédistes, c'est-à-dire, vous savez, les chirurgiens qui s'occupent des articulations et des os, qui sont en train d'être très, 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 très inventifs pour dire que telle ou telle chirurgie qui nécessitait trois, euh, quatre jours d'hospitalisation, ben. Bah, pourquoi on n'essayerait pas d'être inventif en leur faisant que un jour ou deux d'hospitalisation et pourquoi pas que cette hospitalisation se fasse dans des unités non médicalisées à proximité de l'hôpital Un hôtel, par exemple, ouais. qui sont vides en ce moment, où, où on mettrait il... des infirmières.
1: C'est ça, où il y aurait un suivi quand même par des infirmières, mais hors du contexte
4: hospitalier. En plein ça. Donc, ouais. pour revenir à votre question de départ, ce 100%-là, c'est une bonne nouvelle ça veut dire que l'activité chirurgicale est en train d'augmenter, que la vraie vie est en train de revenir, qu'effectivement, euh, le système de santé va peut-être bientôt être à même de rattraper son retard, mais ce 100%, il faut, c'est, c'est aussi un trompe-l'œil. Il y a au sein des patients qui attendent des chirurgies de gang, les chirurgies sans hospitalisation et les ouais. chirurgies avec hospitalisation. Et avec hospitalisation, pour l'instant, ça ne se passe pas aussi bien que ouais. ce chiffre veut le dire.
1: Euh, en terminant, euh, M. Euh, Bensoussanne, on a vu au cours des, des derniers jours, des, des, de la dernière semaine, là, qu'il y a des urgences qui ferment parce qu'on manque de personnel. Les infirmières, entre autres, euh, le personnel de la santé en général, là, est, à, est à bout de souffle. Après un an et demi de pandémie, là, on comprend que ces gens-là ont besoin de vacances puis ont besoin de repos un peu. Comment on peut faire pour accélérer les chirurgies si le personnel euh, est à bout de souffle?
4: Eh bien, vous avez mis le doigt sur une, une problématique qui va bien entendu faire partie des paramètres, parce que là, euh, non seulement il est question de réouvrir à 100%, mais vous l'aurez compris, il faut qu'on rattrape d'une manière ou d'une autre ce ah retard-là. Oui. Et, et donc ça prend du monde, parce qu'on ne peut pas dire aux gens qui sont sur place euh, qu'il va falloir maintenant pendant un an ou deux ans travailler à 120%, parce que quand vous dites que le personnel hospitalier est épuisé, permettez-moi de vous dire que c'est un euphémisme, Euh, je veux dire, le personnel de l'hôpital, en sortant de cette crise, ils sont lessivés, lessivés. Les gens que... Les les témoignages d'infirmières qui reviennent et qui sont vraiment au bout du bout de ce qu'elles sont capables, sont partout au pays. Alors c'est certain que par rapport à ça, il va évidemment falloir considérer ça. On ne peut pas essorer, essorer le personnel parce que si on continue ça, même pour le public du Québec, ce n'est pas une solution puisque les gens craquent et tombent comme des mouches. Il y a énormément de personnels de santé qui sont en arrêt de travail à, à, à la maison parce qu'ils sont en épuisement professionnel ou en burn-out. Donc ça, ça ne passe que par deux choses. Et là, évidemment, l'appel se fait aux autorités, au gouvernement. Il faut mettre de l'argent. Il faut absolument mettre de l'argent parce que les gens ont besoin de, de, de personnel, les gens ont besoin d'embauche, donc il va falloir embaucher, puis pour embaucher, il ouais. faut attirer les jeunes qui sortent des écoles. Ben c'est ça, mais ça,
1: moi, je, euh, on, on me dit que dans les écoles où Beaucoup. on forme les infirmières, c'est bien beau de dire de mettre des, des, des millions, mais s'il n'y a pas de personnel qui sort, ça ne donne rien, hein?
4: Alors ça c'est certain. C'est, c'est... Comme, comme je vous disais, il y a un problème avec l'immigration qui est un problème au niveau du fédéral. Vous savez que l'air de rien au niveau de l'immigration avec la Covid, bon, de tout ça a pris du retard aussi. Il y a énormément d'étrangers, d'étrangères, de, notamment d'infirmières qui viennent d'Europe et qui ont très envie, comme oui. c'est le cas depuis des années et des années, de venir s'installer et travailler euh, au Canada et puis notamment au Québec et qui sont bloqués à la frontière parce que les temps euh, d'immigration au niveau du fédéral ouais. sont devenus euh, absolument déraisonnables. On ouais. dit aux gens que leur dossier sera traité en deux ans, en trois ans, euh, ça c'est pas possible. Donc il y a, y a plusieurs niveaux au niveau des autorités où il va falloir effectivement réfléchir, euh, réfléchir à simplifier les processus et à mettre de l'argent sur la table, comme toujours.
1: Et votre accent du nord du lac Saint-Jean me laisse euh, entendre que vous savez de quoi vous parlez dans ce dossier-là.
4: Oui, exactement. Je viens <rire> du nord du lac Saint-Jean, quelque part entre Paris et Strasbourg. Et une dernière chose, et puis après, je vous rends votre antenne, évidemment. Oui. N'oubliez pas que les gens qui tombent malades au Québec de la COVID au moment où on se parle, et si jamais une nouvelle vague arrive, 95 des gens qui tombent malades sont des gens qui n'ont pas reçu leur vaccin. Donc, ouais. euh, si autour de vous, vous avez des gens qui n'ont pas encore fait leur vaccin, je veux dire, les preuves scientifiques sont là. Il n'y a aucun autre moyen que tout ça s'arrête que de se vacciner, que de se double vacciner. Les centres de vaccination sont ouverts partout, partout au pays. Il y a des doses, il y a des vaccins qui sont là. C'est le temps, c'est le temps, gang. Vaccinez-vous, je vous en
1: conjure. Merci, docteur Ben Susan. Bonne journée. Au revoir. Le docteur euh, Michael Bensoussan est gastro-entérologue à l'hôpital
0: Charles lemoyne L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Dany dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Média. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.
0: L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
1: François, on va parler, euh, bien sûr, de la finale de la Coupe Stanley, mais du Lightning de Tampa Bay qu'il a emporté en cinq matchs. Et, euh, ben, évidemment, la grande vedette ça a été euh, Andrei Vasilevsky, le gardien de but qui euh, a brillé de tous ses feux durant cette, euh, cette série-là, en fait, durant euh, toutes les séries éliminatoires, il faut le dire. Et donc, on va s'adresser à l'entraîneur des gardiens de but pour le Lightning de Tampa Bay, Franz Jean. Bonjour, Monsieur Jean.
5: Bonjour, Monsieur bonjour, Bon matin.
2: Salut, France. Écoute, on a une question. On le connaît pas beaucoup, André Vasilevski. On a vu ses performances au cours des dernières séries d'après-saison. Récipiendaire du trophée Conn Smith, également de la Coupe Stanley. Il a déjà gagné la Coupe, le trophée Visinan en 2019. On veut se voir, on est curieux, quel genre d'étudiant il est.
5: Ah, écoute, euh, André Vassilovski, c'est, c'est un étudiant modèle, c'est un étudiant parfait. Oui. Et c'est, euh, c'est un gars qui euh, qui euh, vient travailler à tous les jours. Euh, écoute, je le connais depuis 2012. Il n'y a pas un entraînement où j'ai fallu lui dire, hey sais, il faut aujourd'hui il faut que tu travailles plus fort. T'sais, c'est un gars qui vient avec le maximum à tous les jours. Toutes les décisions qu'il prend dans dans sa vie, c'est pour être le meilleur gardien de but possible. C'est pour maximiser son potentiel. Euh, Les heures auxquelles il se couche, qu'est-ce qu'il va manger, euh, combien de temps qu'il va va faire ses étirements, combien de temps qu'il va travailler dans dans le gymnase. Euh, C'est vraiment un un, un gars avec une une génétique euh, vraiment impressionnante, extrêmement puissant. Euh, Puis, il y a une détermination à à toute épreuve. J'ai rarement, moi, vu ça en 25 ans de carrière comme entraîneur, une détermination comme ça.
1: Quelle est la différence entre lui et entre Carey Price? On dit de Carey Price que c'est un gardien de but qui est très, très technique. Euh, Quelle est la différence entre lui et Carey Price?
5: Il y a a beaucoup de similitudes. Euh, Écoute, c'est des gars, premièrement, à la base, c'est des gars qui c'est des, des excellents patineurs. C'est des gars qui ont des excellents déplacements euh, qui probablement au-dessus de la moyenne là, de la Ligue nationale au niveau de la puissance, de, leur habilité de récupérer dans une situation qui sont peut-être un peu... Euh, qui sont pas en plein contrôle. Euh, c'est, c'est à un niveau euh, très, très, très élevé. Euh, côté technique, c'est très similaire. Je te dirais qu'André a peut-être plus un côté athlétique dans, dans, dans sa game, dans son jeu. Plus c'est spectaculaire. Un gars peut-être qui peut... Un peu plus, oui, c'est un gars qui, euh, tu sais, peut-être, qui est, des, qui, qui peut, euh, tu sais, parce que je dis ça, mais tu sais, Carrie Price aussi va faire des arrêts spectaculaires aussi, là, lorsque tu penses que le filet est désert, là, ouais. il va sortir un bras, une jambe, puis tout ça, mais, euh, tu sais, c'est, c'est, c'est va assez, peut-être, peut-être au niveau de l'athlétisme, peut-être un petit peu plus une coche au-dessus de, de Carrie Price. Mais euh, écoute à la à la base c'est, c'est dans, tu parles là, de l'élite de la Ligue nationale ben oui. tu parles des deux gars qui, euh, qui sont dans une catégorie à part là.
1: là on a vu euh, monsieur Jean une une photo, une, une photo de de Kerry Price et de de de, de votre protégé euh, Vasilevski à la, après le match là ils sont allés se féliciter tout ça et on voit une différence dans la je dirais la carrure, je ne sais pas si c'est... Oui, mm-hmm. c'est ça, c'est l'équipement, je pense. On voit Kerry Price, d'abord, qui est un peu plus petit. Je pense qu'il fait quelques pouces de moins. Mais on voit mm-hmm. surtout le torse là de Vasilevski qui est très, très épais. C'est une, c'est une question d'équipement, ça, qui fait en sorte qu'il, qu'il est ben, plus gros comme ça?
5: À la base, euh, André Vasilevski est, un, est une personne avec une corpulence assez impressionnante. Là, je Si vous l'avez rencontré, hors glace, Là, c'est un gars qui a des une carrure d'épaule assez impressionnante, c'est, c'est un gars qui, qui, qui est fait fort, tu sais, euh, donc, c'est, c'est, un, un être humain imposant de, de nature, là, lorsque, Lorsque tu le rencontres en habit, là, dans, dans, dans la rue, là. Ouais. Euh, donc, c'est, c'est pas surprenant, là, qui qui je pense qu'Harry Price est assez C1, C2, là, tu sais, Van c'est pas C4, est au-dessus de 200 livres, là, euh, de... C'est un gros bonhomme. C'est pas, ouais. c'est un gros bonhomme, là, tu sais. Puis, de... c'est certain que tu as la façon que les gars portent leur équipement aussi, là, tu sais. Tous les gars portent leur équipement de façon différente. Là. Des fois, c'est une allusion optique aussi. Là. Donc, euh, Mais à la base, c'est, c'est une, une personne avec un gabarit très imposant. Parce que de, les
2: gens nous ont posé la question. Il y a des gens qui étaient inquiets, qui disaient, « ben Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Le gardien de but du Lightning a de l'équipement qui n'est pas réglementaire. On rassure les gens immédiatement. C'est surveillé par la Ligue nationale. Il y a des dimensions à oui. respecter lorsque tu es oui, dans oui. la Ligue nationale de hockey. »
5: L'équipement euh, part du manufacturier euh, au bureau de la Ligue nationale. Tout est mesuré par la Ligue nationale avant que ça soit envoyé aux équipes. Donc, euh, les gardiens de l'eau ont tout le même équipement essentiellement. Euh, les modèles euh, d'équipement euh, euh, peuvent euh, changer euh, quelque peu entre en, en, en fabricants. Tu sais, Un euh, ouais. équipement Bauer n'est pas la même chose qu'un équipement vente ou qu'un équipement TRUE ou CCM. C'est, c'est des patterns un peu différents là, au niveau du « du layout », comme on dit en anglais, de la protection, mais euh, essentiellement, c'est toutes les mêmes mesures. Donc, ouais. euh, quand les gens disent que tel gardien ou tel gardien ont ont un équipement plus gros, c'est complètement faux. Ouais. Euh, c'est, c'est réglementé euh, de façon assez serrée par la Ligue nationale. Puis, ils viennent même pendant la saison euh, faire des visites surprises pour mmh. mesurer les équipements. Donc, euh, donc il euh, n'y a, a, a pas de base là Il y a pas de base à, une, à, 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 à quelqu'un qui triche là.
1: Euh, évidemment, c'est, c'est une série qui s'est beaucoup jouée avec les gardiens de but. Là. On le dit, le duel entre les deux puis euh, même euh, M. Vasilevski, votre protégé, a a, a reçu le, 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 le trophée Cant Smite. Euh, vous devez être fier de ça quand même de voir que la performance qu'il a fait, euh, parce que c'est vous qui le coachez, là, qui, qui, le, qui l'entraînez, il doit avoir un élément de fierté pour vous?
5: Ben, c'est certain. Euh, écoute, euh, tu sais, je travaille avec euh, une personne euh, étroitement là, pendant ça fait quasiment 10 ans, là, de, depuis 2012, on l'a repêché en 2012, puis euh, on avait commencé à travailler ensemble cet été-là au camp de développement. Euh, donc, quand tu vois un athlète, ça c'est, c'est pour n'importe quel entraîneur dans n'importe quel sport ou tu même dans n'importe quel métier. Quand comme mentor, tu t'aides quelqu'un à atteindre euh, à atteindre des niveaux euh, comme ça, tu as une fierté. Tu c'est, c'est comme aider ton enfant là à, ouais. à se développer comme adulte. Là, tu c'est, c'est la même chose. Donc, euh, tu sais, moi j'ai toujours une approche où euh, où je me, je me donne à 100% avec mes athlètes, puis euh, je fais tout ce que je peux pour les aider, pour maximiser leur potentiel. Puis euh, c'est, c'est vraiment le fun de voir quand que, quand ce potentiel-là arrive euh, à se développer comme ça, puis euh, que la, la personne euh, you know, reçoit des accolades là, comme comme qu'elle comme Vinci a reçu là, dans les derniers jours. Moi, j'ai une question,
2: ça m'intrigue. Dernièrement, on a dit du Lightning de Tampa Bay que c'était une des meilleures organisations, tous sports confondus, même de la NBA, de la NFL, du baseball majeur. C'est une organisation également qui a plusieurs francophones, une douzaine de francophones qui travaillent pour le Lightning. Comment c'est de se retrouver en Floride, entouré de francophones, travailler pour cette organisation-là?
5: Écoute, ça commence euh, avec notre propriétaire, euh, M. Jeff Venek. Euh, Jovenick est une est une personne euh, exceptionnelle. T'sais, c'est une personne qui est impliquée dans la communauté, qui a fait tellement dans les dans la dernière décennie pour euh, pour la région du, de de Tampa Bay euh, avec des investissements euh, dans les, les 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 familles démunies, dans, dans les hôpitaux, euh, dans différents développements euh, communautaires. C'est, c'est, ça commence vraiment là, tu sais. Son mantra avec l'organisation, c'est d'être en anglais, on dit « world world class plus ». Donc, ça veut dire euh, tout ce qu'on fait, c'est au au meilleur niveau possible quand tu nous compares mondialement et et plus. Donc, c'est ça sa mentalité, c'est là la mentalité des employés. Donc, après ça, tu tu passes à Julien Brisebois qui, qui, écoute, tout le monde le connaît, c'est probablement un des meilleurs, si pas le meilleur directeur gérant de la Ligue nationale. Euh, qui, lui, amène un leadership, qui amène une vision, euh, qui amène un standard au niveau de, 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 de du travail qu'il veut que les employés sous lui effectuent. Euh, après ça, tu as Mathieu d'Ash et puis hein, tu descends là, jusqu'au jusqu'au joueur, jusqu'au dépisteur, et ainsi de suite. Euh, c'est vraiment, moi, je suis un gros croyant, tout part d'en haut. Euh, ça part du leadership que tu as de, de tes leaders, puis euh, Euh, c'est une organisation qui fait tout dans son possible pour être euh, première classe, puis euh, écoute, euh, c'est vraiment plaisant de voir notre propriétaire pouvoir euh, euh, vivre euh, ces championnats-là parce que lui aussi a travaillé très très fort pour pour mettre l'équipe dans une situation comme ça.
1: En terminant, euh, Franz jean euh, comment a été votre réveil hier matin? Est-ce que ça a, été, ça a fait été fort, euh, la veille? Oui, oui <rire> ça fait, a
5: ça fait été fort. On s'est couché. Euh, on est revenu à la maison, mon épouse et moi et mon garçon. On est revenu, il était 6 heures du matin. On s'est ah, couché, oui? puis, mon garçon avait un, avait une une, une une clinique privée là, avec un entraîneur privé. Et mon garçon, c'est un joueur de centre. Il joue à l'Académie Mount, à Charlottetown. Puis euh. euh j'ai dit Tu veux-tu y aller demain matin? C'est à, c'est à 9h30. Il dit ouais ouais. il dit, il va, on va se lever. <rire> on va se lever à 7h30. Donc on a on a dormi un, un heure et demie, on s'est levé, on a déjeuné, puis on est parti. Donc euh, euh, c'est vraiment une, une matinée spéciale quand même. Là, on ouais. était dans l'auto puis on disait Hey, on vient de gagner la Coupe cette c'est, année, c'est des beaux souvenirs, puis euh, je suis fier. L'année passée, nos no familles n'ont pas vécu ça avec nous autres dans la bulle. Ouais. Puis, j'étais vraiment, vraiment heureux cette année-là, que j'ai pu partager ça avec mon épouse puis mon garçon. Puis euh, euh, C'est vraiment euh, ça va être un, un beau leg familial puis des beaux souvenirs de famille.
1: Hey, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et, et félicitations encore oui. une fois.
5: Bravo pour la Coupe Stanley. Félicitations. Merci beaucoup, les gars. Bonne journée.
1: Au revoir. Franz Jean est l'entraîneur des gardiens pour le Lightning de Tampa Bay. Il est originaire de, de Montréal, mais a fait ses études universitaires à Moncton.
0: Et c'est lui qui a coaché Andrei Vasilevski. L'essentiel de Louis Lacroix. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
5: Merci. 23.
2: Curieux ou fan fini de hockey? Rejoignez Martin et Dany dans le balado Bon Match. Un judicieux mélange d'analyses, commentaires et anecdotes. Disponible dans la section balado de votre station Cogeco Media. Présenté par vos courtiers Remax. Remax, on s'occupe de vous.